1: Transmitiendo desde PIFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento intrépida y me quiero llevar a avanzar. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa el día de hoy. Amado Padre, gracias por ser suficiente, por darnos provisión para todo cuanto podamos necesitar en esta vida para avanzar, para crecer, para defendernos de las acechanzas del enemigo. Te pedimos, Padre del Cielo, que nos enseñes y nos reveles las maravillas de tu palabra, la cual es esa espada con la que nos podemos defender y la cual es esa luz que alumbra nuestro camino. Gracias, amado Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es Sin Barreras. Tercera temporada
1: Arritmia
0: Subestimaba las artimañas del enemigo. Efesios 6.16 dice, Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo nos envía dardos de fuego. Pensamientos que ingresan en nuestra mente y que si lo permitimos hacen nido en ella y comienzan a crecer como una bola de nieve hasta que somos presa de ellos y nos paralizan. Uno de los dardos más comunes es el temor, en el cual estuve atrapada desde que tengo uso de razón hasta que le entregué mi vida a Cristo. Entonces conocí la verdad y fui libre. Otro es la duda, también fui presa de la duda por muchos años en los que permití dudar de Dios, luego de Jesús su Hijo, hasta que tuve mi encuentro personal con Cristo. Su Espíritu Santo vino a morar en mi corazón y me dio certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera de Corintios 12.3 dice, Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Otro dardo es la culpabilidad Él primero nos hace pecar Nos hace parecer lo malo o bueno Y luego va y nos acusa Sobredimensionando el mal que él mismo nos sugirió cometer Haciéndonos sentir como una cucaracha destripada Apocalipsis 12.10 dice Luego oí en el cielo un gran clamor han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Pensaba que el enemigo seguía usando a través de los siglos la misma estrategia, que era predecible, así que era muy fácil detectarla. Pero no era tan sencillo. Su estrategia es demasiado sutil y es capaz de usar la misma palabra de Dios para engañar y hacernos tropezar. Ignoraba que él dice verdades disfrazadas de mentira y mentiras disfrazadas de verdad. Génesis 3 del 1 al 5 nos habla de la caída del hombre. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La Biblia nos habla en este versículo de la serpiente. Y en Apocalipsis 12.9 nos dice que la serpiente es el mismo Satanás. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. El enemigo ya está derrotado, él ya conoce su fin y por eso ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto nos lo dice primera de Pedro 5.8 Sin embargo, Dios nos ayuda a permanecer fuertes ante sus acechanzas, por el poder de su Espíritu Santo, Zacarías 4.6 dice, no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso, todo lo podemos hacer por medio de su Santo Espíritu, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6.12. Y su provisión es la armadura de Dios, la cual nos protege. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esto lo encontramos en Efesios 6, del 10 al 18. Solo con un conocimiento de la palabra de Dios, manteniendo nuestra comunión con Él y permitiendo que Él sea quien guíe en nuestra vida, podremos defendernos para que podamos vivir una vida plena, libre y sin barreras que nos impidan hacer su voluntad. ¿Y tú, con qué batallas respecto a tu relación con Dios?
1: Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencio se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti es que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono. Anunciando al rey de la creación. Pues pensar en ti, pensar en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan. Te quiero adorar. sin palabras anunciando a Dios.
0: Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos el testimonio de la cantante y compositora mexicana Marcela Gándara. Disfrutémoslo. Tu testimonio.
2: Yo pues soy mexicana, eh, tengo treinta y tantos años y crecí toda mi vida en la frontera con Estados Unidos en un lugar que se llama Juárez, Chihuahua. Y Juárez, pues es un lugar que es, dicen que lo bonito de Juárez es la gente. <risa> eh, porque la verdad es que es un lugar súper desértico, es desierto, en su vegetación es desierto, no tenemos como aquí un arbolito en la mañana para poder respirar y que se vea bonito, ¿no? Es así súper mega seco, es desierto, y se ha hecho famoso los últimos años por ser un lugar de la capital de violencia. Eh, ha habido muchos problemas con drogas, eh, secuestros y el ambiente ha estado un poquito pesado. Las cosas van mejor, pero crecí en una ciudad donde pues, no, no fue siempre segura, eh, donde la mayoría eran católicos y, cre y era difícil ser cristiana creciendo. Ayer les platicaba por parte de mi mamá, soy cuarta generación de cristianos, mi bisabuelito era cristiano. Y um, él me platica que fue, pues, de los primeros cristianos en México, ¿no? Me imagino que antes había más, pero a él le tocó que lo apedrearan por hacerse cristiano. Y um, mi abuelita dice que cuando a ella la invitaron por primera vez a la iglesia, le decían que si iba a la iglesia cristiana en la noche, se le iba para hacer una mano pachona y le iba a jalar los pies. <ríe> cuando ella era joven, entonces que ninguno de los jóvenes querían ir a la iglesia cristiana por eso, porque los tenían... Asustados que les iban a pasar muchas cosas y iban a la iglesia. Y yo crecí eh, eh, con una abuelita que es una mujer de Dios que amo y admiro mucho. Y desde que tenía como seis años la acompañaba a ella a escucharla predicar y dar pláticas en diferentes lugares. Y ella tiene un testimonio súper sorprendente que no voy a platicar ahorita porque es el de ella, ¿no? Me, me pidieron que platicara el mío. Pero este. Es una mujer que desde chiquita pude ver un ejemplo de una persona, una mujer piadosa, una mujer que ama a Dios, que está enamorada de Dios y que sale adelante a pesar de sus circunstancias. Es la que les platicaba que ayer ella leía la Biblia y decía, estas señales son las que seguirán a los que creen. Y dice, ella empezó a orar por enfermos y yo me acuerdo estar con ella y ver cómo gente... Era sanada cuando ella estaba orando por las personas. Y yo estaba bien chiquita y me decía, ahora ora tú por las personas. <ríe> Entonces desde chiquita me animó a... Yo pude ver el poder de Dios. Yo pude ver que era crecer con una persona que ama a Dios y con un carácter precioso. Mi abuelita tiene 80 y... 87 años y dice que qué se sentirá ser viejita que ella no va a saber y se arregla más que yo, se levanta todas las mañanas y ahorita ando desarreglada para como ella se levanta todos los días a arreglarse de verdad. Es una mujer preciosa y dice que ser viejita es una actitud de corazón, que hay jóvenes viejitos y viejitos que son jóvenes. Entonces, <ríe> que tú y yo siempre podamos ser jóvenes por dentro, ¿verdad? Que nuestro espíritu pueda ser renovado. ...podamos entender los planes de Dios para nosotros y caminar en ellos. Entonces yo pues crecí con, con mi abuelita así, ¿no? Eh, por parte de mi papá, mi papá fue el primer cristiano en su familia. Este, Crecí yendo a la iglesia y... ...yendo a la iglesia normal, ¿no? Y cuando teníamos 13 años, mis papás se divorciaron. Pasamos por una situación bien difícil... Y siempre lo platico en los conciertos, pero yo me acuerdo estar sentada en la orilla de mi cama y diciendo, Dios, si es cierto, todo lo que he escuchado acerca de ti, yo quiero que te hagas real en mi vida. Porque no entendían muchas cosas que estaban pasando en mi casa. Y no entendía yo, ¿no? Cómo siendo cristiana podía pasar por un problema tan fuerte en mi familia. Y sabes que eh, Dios nos permite pasar por procesos y... Y ser cristiano no nos garantiza una vida eh, buena, una vida sin batallas, una vida sin peleas. Pero sí nos garantiza a alguien que siempre está con nosotros dándonos la, la fortaleza que necesitamos para salir adelante cada mañana y cada día. Y yo me acuerdo estar sentada en mi casa y hacer esa oración diciendo Dios no entiendo qué está pasando y si tú eres real yo quiero conocerte. Y fue el principio de tener una relación con Dios real. Como decía ayer Anita, ¿no? Puede ser hijo de, de un pastor o a lo mejor puede ser la primera en conocer a Jesús en tu casa. Pero a cada una de nosotras nos toca experimentar a Dios. Y Dios desarrolla su carácter en cada una de nosotros. Y eh, después regresé a la iglesia. Eh, me acuerdo que me invitaron al grupo de jóvenes. Eh, yo venía de los tres y los 15 años, no fuimos a la iglesia. y Dejamos de ir tres años toda la familia a la iglesia. Y yo me acuerdo que decía, me falta algo extraño ir a la iglesia, pero igual andaba bailando. <ríe> andaba bailando y, y um, Dios me guardó de hacer muchísimas cosas, de verdad. Um, nunca me emborraché, y, y no estoy diciendo que si tú te emborrachaste um, estás mal o algo. estoy platicando mi testimonio, ¿no? Nunca me emborraché, nunca fumé, um, nunca tuve novios, <ríe> Porque crecí en una escuela muy estricta, que no era de monjas, pero eran súper estrictos. Y este, Dios me guardó en santidad hasta que me casé con mi esposo. Fue mi primer novio y con él me casé. Y fue mi primer beso también. Si a lo mejor tú me estás oyendo, yo crecí, ya después que regresé al grupo de jóvenes, crecí en una iglesia preciosa en México y mi pastora siempre me platicaba, decía, es que tu, tu beso es algo súper especial. Si tú te guardas para la persona correcta va a ser algo increíble. Es como un tesoro guardarte para la persona que Dios tiene para ti y vale la pena esperar. Y de verdad que yo sé que Dios me guardó en ese tiempo. Eh, conocimos, tuve muchos amigos y, en, y platicaba con ellos um, y... No sé, pero siempre era ese aspecto que podía conocer a muchas personas, platicar con ellos, pero guardar mi corazón, guardar mi beso, ¿no? Para la persona que Dios tenía para mí. Y Dios es el que nos capacita para vivir en santidad. Ahorita estamos en una sociedad donde esto que yo les platico, pues es súper pasado de moda, ¿no? Tú le dices a alguien, nunca has tenido novio, dices que no. A mí, yo estuve en escuelas que no eran cristianas, me decían, no, no, eres monja. Eres monja. <risa> eres monja, qué barbaridad. No, no soy monja, pero sabes que la santidad sí está de moda. <ríe> y vale la pena guardarse y no quiere decir que seas aburrida, ni que no tengas amigos, ni que no salgas o seamos unas personas raras, pero quiere decir que podemos ser ejemplo y podemos tener amigos que no son cristianos y hablarles de Jesús. Y um, yo jamás pensé que iba a terminar cantando, eh, Estudié mercadotecnia y negocios internacionales. Eh, me gradué de la preparatoria, decimos nosotros. En México tenemos sexto grado y luego secundaria tres grados y luego high school. A los 18 años tú sales, de tú sales de secundaria o de high school para ir a la universidad. Y en ese tiempo yo entré a un instituto bíblico que me cambió la vida. Era un instituto bíblico intensivo por tres meses. Y fue algo que... Eh, si tú tienes oportunidad y tiempo, eh, oportunidad no de darle un pedacito de tu tiempo a Dios, yo te recomiendo que lo hagas. Eh, ha sido la mejor decisión de mi vida y hubiera querido poder estudiar más tiempo, pero eh, Dios tenía sus propósitos. Pero si tú tienes algún momento donde puedes eh, hacer un tiempo en tu vida para experimentar a Dios, leer la Biblia, conocerlo más, yo te lo recomiendo. Eh, yo estuve en un instituto bíblico en mi iglesia que... Me retó a amar a Dios más, a conocer a Dios de una manera más profunda y a amarlo, a empezar a amarlo con todo mi corazón, a empezar a orar y decir, yo me acuerdo estar sentada como ustedes y oír en los congresos de jóvenes, es que Dios quiere usarte y Dios está buscando gente ordinaria como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias y yo estar sentada y decir, pues, ¿qué querrás hacer conmigo, Dios? Eh, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida y lo que tú quieras hacer conmigo y a los 18 años yo le entregué eh, mi vida a Jesús no, no, abrí, no empecé a orar ahí pero le entregué mi vida, yo le dije Dios eh, hay una frase eh, de Elliot que es súper famosa que dice que no es necio el que da lo que no puede retener para obtener lo que no puede dejar de tener está medio brujada, ¿no? <ríe> pero quiere decir que eh, habla de rendirse que tener la vida en nuestras manos no es lo más sabio porque dice Dios que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos sus caminos son mejores que nuestros caminos y yo sí creo que Dios nos ha llamado a vivir una aventura en la fe en todas las cosas y yo decía, yo oraba Señor yo no quiero tener una vida ordinaria yo quiero tener una vida extraordinaria eh, yo yo no yo quiero tener una vida extraordinaria Dios yo quiero servirte en lo que quieras como sea pero quiero servirte y en mi iglesia no nada más a mí sino a todos los jóvenes que íbamos nos, nos pusieron una cultura de servir en lo que sea eh, teníamos que servir en la escuela dominical <ríe> eh, levantando sillas limpiando la iglesia eh, en la en el campamento de jóvenes en el campamento de adolescentes en todo y la verdad eso es increíble poder servir porque aprendes muchísimo y Dios usa eso a niveles que no te imaginas y a veces pensamos que predicar es más importante que servir en la escuela dominical y no es a veces pensamos que cantar no y viajar por todo el mundo es más importante que un misionero que no lo conoce nadie pero está cumpliendo su función y no es y yo te quiero animar en esta mañana a que tú rindas tu vida delante de Dios. A que no hagas planes sin preguntarle a Dios qué quiere que tú hagas. Porque los planes de Dios son mucho mejor de lo que tú y yo podemos planear. De lo que tú y yo podemos imaginar. Y ayer leímos que Él tiene un futuro para nosotros y una esperanza. Y pues yo me acuerdo decir, Dios, ¿qué quieres que haga, no? Tener 18 años y decir, ¿qué quieres que haga? Y mi mamá nada más me dijo... Lo que quieras hacer, pero tienes que ir a la universidad. Y yo, ay, yo ya me quería ir de misionera. Saliendo del Instituto Bíblico dije, me voy, no sé, a África. Ya me veía en un pueblito, en México. No, ya me veía yo, ¿no? Y mi mamá me dijo, lo que quieras hacer, pero termina la universidad. Y yo, ay, Señor, qué sufrimiento, ¿no? Me quería ir ya a abrir una iglesia en quién sabe dónde. Y en ese tiempo yo empecé a cantar. Eh, siempre he cantado en la regadera, en la escuela. Eh, mi mamá me platica de broma, pero dice que cuando tenía 10 años le habló la maestra en la escuela a mi mamá para decirle que estaba cantando mucho en el salón <risa> y que cantaba muy fuerte. <risa> Que si no, que si me decía por favor que no cantara y mi mamá así como que es que, que le dijo su hija está muy feliz y canta siempre. Y mi mamá así como que, pues como le digo que no sea feliz y que no cante. Entonces no me dijo nada gracias a Dios, pero pero jamás pensé que iba a terminar cantando. Mi papá no canta, mi mamá no canta, mi hermano no canta y las hermanas de mi papá cantan. Entonces no es como que era muy normal cantar en mi casa. Empecé en el grupo de alabanza en mi iglesia cantando. Eh, junto con todas las demás cosas que les digo, <risa> estaba en la alabanza y, y, en la, y en la escuela dominical muchos años, y este, trabajando con los jóvenes también, y em, empecé a cantar y me acuerdo un día estar en un ensayo de la alabanza y decir, híjole, ¿cómo me gusta cantar? Como que podría hacer todo el día esto, podría estar cantando todo el día, ¿no? Me encanta cantar. Y me pasó el pensamiento así. Pero salí del Instituto Bíblico, entré a la universidad y en Estados Unidos eh, tardas bastante para hacer la carrera. Ahorita ya hay maneras en que puedes adelantar, pero como yo hice todos mi, mis estudios en México y luego me fui a Estados Unidos a estudiar, más o menos tardas como cinco años en graduarte. Yo no sé aquí cuántos años sea la universidad, pero allá son cinco años. Es bastante, ¿no? En México es menos. Te puedes graduar a veces en cuatro años. En tres, depende de qué estudies. En Estados Unidos a mí se me hizo eterno pero era parte del proceso y del plan que Dios tenía para mí. Y ahí en la universidad, eh, perdónenme, eh, empecé a cantar en, en la alabanza en la iglesia normal y me acuerdo que pues en mi iglesia Jesús Adrián era pastor y Jesús Adrián Romero siempre empezó al revés, siempre fue pastor y después cantó. Entonces en mi, él creció y era parte del equipo pastoral de la iglesia. Los músicos iban a la universidad conmigo. Éramos todos partes, así como fe y, y los de la alabanza <ríe> y paz, perdón. Este era parte del equipo de la alabanza y empezamos a cantar y de repente, pues oímos que Jesús Adrián empiezan a conocer sus canciones, se empieza a ser famoso, ¿no? Y, y normal, me empieza a invitar a hacer voces de fondo, empiezo a viajar con él atrás, pero yo estaba muy a gusto cantando atrás. Yo decía, feliz, cantando atrás. Yo soy penosa, que cantes un milagro, que esté hablando ahorita, es otro milagro. <risa> Porque no soy extrovertida. Y hay mucha gente que es súper extrovertida, ¿no? Como Cristín, que es puertorriqueña, eh, Lili, que es dominicana. Y yo no, yo soy mexicana, los mexicanos somos un poquito más seriecitos. Y, este, y yo me acuerdo las primeras veces que yo me pusieron a dirigir sola en la alabanza Me forzaron a cantar, me dijeron Marcela cantas esta canción Y yo no, no quiero cantar yo, Por, te paras aquí y cantas la canción Y sufrí horrible, ¿no? Pero fue algo que poco a poco Dios me ha ido empujando Y el plan que Dios tiene para ti es algo que tú necesitas de Dios para cumplirlo Es algo que no puedes hacer en tus fuerzas a lo mejor se les va a hacer bien chistoso, pero les puedo platicar muchísimas veces en las que he estado a punto de cantar y quiero salir corriendo de los nervios que me dan. Y pues eh, cuando me dijeron que si grababa mi primer disco, yo me acuerdo que me reí y pensé que estaban bromeando los músicos. Y, este, y, y los músicos me dijeron, ¿te hacemos un disco? Y yo, no, 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 estás jugando. Y cuando ya vi que era en serio, dije, no es cierto, ¿un disco a mí ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer yo con un disco? No, 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 yo, yo no quiero, Yo, como les platicaba, yo pensé que iba a ser misionera, ¿no? Y yo les dije, no, yo canto porque me gusta, pero no, yo no quiero un disco, ¿para qué? No, no, no. ¿Qué voy a decir enfrente? y Yo estoy feliz atrás porque Jesús Adrián hablaba y ya nada más me invitaba a cantar una canción, cantaba la canción y me regresaba y era feliz, eh, no tenía que pensar en qué decir, me la pasaba con mis amigos, viajaba y yo contenta como si nada, ¿no? Y ya cuando vi que sí, todo estuvo muy gracioso, pero fue Dios. Porque había un productor que era muy famoso, muy especial, que no quería trabajar con nadie. Y oyó una canción donde de verdad, muchachas, eh, está tan mal hecha esa canción. Y oyó una canción mía, ahí sabes que es Dios, de verdad, ahí sabes que es Dios. Oyó una canción que estaba, la verdad, o sea, hasta canto en un pedacito desafinado, mal hecha. Y le dijo a Jesús Adrián, le tienes que hacer un disco a esta muchacha y yo se lo quiero hacer. Y es un productor que trabaja con mucha gente secular y es cristiano. Pero que él había dicho, yo no quiero hacer música cristiana con nadie porque hacen puras cosas eh, que no, no me gustan. Y, y Dios lo usó a él para... Para hacerme el primer disco. Entonces a mí me dicen, ven que te quiere conocer este productor. Y yo no, ¿yo para qué quiero conocer a un productor? No, no, no. Muy mal, eh. Yo, yo <ríe> y así de que yo para qué quiero conocer a un productor secular. Yo no quiero cantar música secular, yo quiero ser misionera, no entienden. <ríe> y, y este, pues bueno, me dicen, Marcela, ven por favor. Ok, yo voy. <ríe> y ya fui, y sabes que. Dios es especialista en sorprendernos y sacarnos de nuestra caja de confort para que Él pueda ser glorificado. Ustedes me ven aquí, pero yo que me conozco, les digo, es un milagro que Dios me haya permitido viajar. Ya tengo como 14, 15 años viajando. Es un milagro que pueda estarles platicando mi testimonio. Y es un milagro ver lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de las canciones. No me puedo dar crédito por eso. Pero lo que sí te quiero decir en esta mañana es lo que me dijeron a mí. Dios sigue buscando gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias.
0: Tercera temporada
1: Arritmia.
0: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y les recuerdo que estamos incluyendo el mensaje del Pastor David Yeremaya. Disfrutémoslo y nos volveremos a encontrar con el favor de Dios la próxima semana. ¿Y tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Cuéntanos tus experiencias en el correo electrónico arritmianz.com o en la página de Facebook Arritmia NZ. Bendiciones.
3: Bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy el doctor David Jeremaya responderá a ciertas preguntas como, ¿Es el amor de Dios un misterio para usted? ¿Alguna vez se ha preguntado cuándo empezó Dios a amarlo? Entre otras. Siga sintonizado en esta edición de Momento Decisivo. Con ustedes, el doctor David Cheremaya en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para asegurarle que, Dios le amó antes de que usted naciera Esa es otra de aquellas verdades que resultan una gran sorpresa para las personas cuando estudian el amor de Dios Vemos el amor de Dios como si fuera igual al nuestro Que en cierto momento vemos a alguien y vemos en esa persona algo que atiza algo en nosotros Entonces decimos que nos hemos enamorado pero Dios nos ama incluso desde antes de que el mundo empezara. Él nos amó antes de que hubiera ninguna vida humana. La Biblia dice que Dios le ama incluso antes de la fundación del mundo. No entiendo eso por completo, pero es una verdad abrumadora. Vamos a explorarla hoy, aquí en Momento Decisivo. Al dar el segundo paso en esta maravillosa serie de mensajes titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Así que... Empecemos hoy recordando que este asunto del amor de Dios por usted empezó antes de que usted pueda imaginárselo. Dios le amó antes de que usted naciera. quiero hablarle de este tema Dios le amó antes de que usted naciera quiero que abra la Biblia conmigo en el Salmo 139 Billy Biglow era un voceador en una feria uno de aquellos pintorescos personajes de palabra fácil que atrae a las multitudes a las puertas de la feria de los pueblos y ciudades también es el héroe del musical Carrusel Biglow era un buscapleitos de mecha corta rápido de puños y dado a las juergas pero algo bueno le sucede al comienzo de la obra conoce y se casa con Julie Jordan su matrimonio sin embargo abundaba en peleas Biglow estaba inquieto se consiguió amigos nada recomendables que trataron de llevarlo de regreso a la vida del crimen querían que los ayudara en un robo entonces mientras considera su destino el mundo de Billy Biglow cambió se enteró de que él y su esposa iban a ser padres. Para demostrar la profunda alegría y entusiasmo del personaje, los autores de la obra le dan a su protagonista una prolongada canción titulada Soliloquio. Tiene partes habladas y partes cantadas, y dura algo así como tres veces el tiempo normal que cualquier otra melodía típica en estos musicales. El protagonista, por supuesto, se imagina que va a tener un hijo, e inclusive... ...que le va a poner su propio nombre... ...que va a ser igual de pendenciero y buscapleitos como él... ...fuerte lo suficiente como para hacer cualquier trabajo... ...tal vez incluso llegue a ser un voceador en una feria como su viejo... ...el padre se gloría por las maravillosas posibilidades de un hijo... ...y entonces le viene la idea... ...¿qué tal si no es un niño? ...y el canto llega a detenerse en seco... ...al darse cuenta de eso, pero no por mucho tiempo... Porque el protagonista pone en música sus dudas en cuanto a criar a una niña. Entonces, se da cuenta de que sea lo que sea lo necesario, él lo hará. Y entona esta fuerte declaración. Lo intentaré, lo intentaré, lo intentaré. Con su puño crispado, con firme resolución. Lo intentaré porque una hija necesita un padre. Ese es el asunto. Sin que importe si es un hijo o hija, él Literalmente pierde la cabeza por el amor que siente por el hijo que no conocerá todavía por varios meses. Su vida ha hallado un tema. Ama algo. Alguien a quien nunca ha visto. Sí. Es más que posible amar profundamente a un diminuto ser humano que uno nunca ha conocido. Toda madre que me esté oyendo sabe eso. Los nuevos padres desbordan en los sueños de lo que van a hacer juntos, las cosas en las que van a participar juntos, trazan planes para un hijo o hija al que todavía no han visto. Viajes a la playa, conseguir un perro, aprender en cuanto a Dios, y nos detenemos y pensamos al respecto. ¿Cómo puede uno amar a alguien a quien nunca ha visto? La respuesta es que es un rasgo hereditario. Fuimos hechos a imagen de nuestro Padre Celestial. ¿No piensa usted que Él disfruta de la misma alegría cuando nacen sus hijos? ¿No piensa usted que incluso es más poderoso y más ilimitado debido a quien es Él y su infinita capacidad de tener gozo? Dios le ama. Espero que usted capte este mensaje. Pero estas son incluso mejores noticias. Dios siempre le ha amado. Incluso antes de que usted naciera, incluso antes de que el mundo existiera, Dios le ha amado desde el mismo principio del tiempo. Antes de que el mundo empezara, Él puso su amor sobre usted y sobre mí. Permítame decirle lo que la Biblia dice en cuanto a la relación personal de Dios con usted antes de que usted naciera. Si ya tiene la Biblia abierta en el Salmo 139, lea conmigo los versículos 15 y 16. Aquí tenemos a David hablando y dice... No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Estos versículos nos dicen que antes de que usted naciera Dios ya sabía su identidad. David usa el término mi para referirse a sí mismo antes de nacer. Es importante notar que en el versículo 16 se tiene la única palabra en la Biblia hebrea que se traduce embrión. Una traducción más literal sería, siendo aún no formado. Conforme Dios estaba formándolo a usted y estaba formándome a mí, Él nos amó. Encontré lo siguiente mientras estaba preparando para estos mensajes y en realidad todavía no acabo de sobreponerme a este enunciado, de que nadie lo tocó a usted ni le amó a usted antes de que Dios le amara. Dice un escritor, desde toda la eternidad estamos escondidos a la sombra de la mano de Dios y esculpidos en la palma de su mano, antes de que cualquier ser humano nos tocara Dios, nos formó en lo oculto y nos entretejió en lo más profundo de la tierra, lo cual... Es un eufemismo para referirse al vientre de la madre, y antes de que cualquier ser humano decida algo en cuanto a nosotros, la Biblia dice que Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Dios nos ama. Antes de que cualquier ser humano pueda mostrarnos amor, Él nos ama con un primer amor, un amor ilimitado, incondicional, y quiere que seamos sus hijos amados. Con elocuencia poética sin par, el salmista David escribe que el Padre Celestial nos entretejió en el vientre que contó el número de cabellos en nuestra cabeza, así como también los días de nuestra vida. También nos dice que en su infinita sabiduría y poder, así como Dios nos diseña para nuestros días, diseña nuestros días para nosotros, escribiéndonos en su libro antes de que cualquiera de ellos tenga lugar. En Jeremías 1.5, Dios le dijo estas palabras a su profeta, Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios conocía nuestra identidad antes de que naciéramos, antes de que incluso fuéramos formados. Dios nos amó antes de que naciéramos. No solo Dios conocía nuestra identidad antes de que naciéramos, sino que estos pasajes que estamos leyendo en el Salmo 139 nos enseñan que antes de que usted naciera, Dios sabía su complejidad. Note lo que dicen los versículos 13 y 14 de este salmo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista David no tenía conocimiento como nosotros tenemos en cuanto a la increíble complejidad del cuerpo humano. Pero sabía lo suficiente como para decir, al mirar este cuerpo humano que tú me diste, Dios, comprendo que fui hecho de manera temerosa y maravillosa. Como dice un escritor, si David se asombraba por lo que sabía de su cuerpo, ¿qué de nosotros? Quiero decir, nosotros sabemos que toda criatura viva está formada de células microscópicas tan pequeñas que la letra O en la Biblia contendría de 30 a 40 mil de ellas. Cada célula microscópica es un mundo en sí misma, conteniendo lo que se calcula como doscientos mil billones de diminutas moléculas de átomos. Cada célula, en otras palabras, es un microuniverso de complejidad casi increíble y todas estas células se combinan para formar una criatura viva. Cada célula tiene su propia función especializada y cada una funciona en un intrincado calendario y horario que le dice cuándo crecer, cuándo dividirse, cuándo producir hormonas y cuándo morir. Todo minuto de cada día unos mil millones de células del cuerpo mueren y el mismo número son formadas para tomar su lugar. En cualquier momento dado en la vida de cualquiera de estas células, miles de eventos están teniendo lugar, cada uno siendo precisamente coordinado a nivel molecular por infinitos disparadores. El cuerpo humano tiene más de un millón de millones de ellas, un millón en cada centímetro cuadrado de piel. Treinta mil millones en el cerebro Y miles de millones de glóbulos rojos en sus venas Obviamente Un desarrollo de células tan complicado y sin error No puede ser resultado De la casualidad Esto no tuvo lugar Debido a alguna explosión en alguna parte Esta es la obra de nuestro Dios creador Que nos ha formado En las palabras de David De manera formidable y maravillosa el cuerpo humano que es estudiado hoy más que nunca antes Es el organismo más maravilloso que jamás se ha visto y que jamás se verá En el 2010 hubo una presentación titulada De la concepción al nacimiento Visualizada La produjo el matemático Alejandro Ciaraz Jefe de visualización científica de la Universidad de Yale Presentó algunas de las imágenes más increíbles del desarrollo del niño en el vientre en el video, uno puede ver, literalmente, imágenes nunca antes vistas, como la primer división de una célula, el desarrollo del corazón apenas a 25 días de la concepción, el desarrollo de los brazos y las manos apenas a 32 días de la concepción y el desarrollo de la retina, nariz y ojos a los 52 días, claramente aturdido por lo que había visto en su obra, que, por cierto... Le ganó el premio Nobel. Este matemático concluye su charla con estas palabras. La complejidad de estas cosas, el modelo matemático de cómo estas cosas en realidad son hechas, están más allá de la comprensión humana. Aunque soy matemático, miro esto asombrado de cómo este conjunto de instrucciones formaron lo que hay en nosotros. Es un misterio, es magia, es divinidad. Acertó la tercera vez. Nuestro creador... Amigos y amigas Es un artista de majestad infinita Es un artesano de aturdidores detalles Y todo lo que él hace lo impulsa Y guía su infinito amor por usted Y por mí Antes de que usted naciera Dios sabía su identidad Antes de que usted naciera Él conocía su complejidad Y antes de que usted naciera Dios sabía su individualidad Note lo que dice el Salmo 139, 6. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas aquí asestamos un contundente golpe a los que quieren hacernos creer que no hay cosa tal como una persona individual en el vientre David dice, tus ojos vieron mi sustancia cuando todavía no estaba formada y en tu libro estaba escrito todo en cuanto a mi persona los días... Que yo iba a vivir en los senderos de este mundo estaban ya escritos para mí, incluso antes de que hubiera alguno de ellos, cuando todavía no existía ninguno de ellos. Señor, tú conocías todo en cuanto a mí. Tú me formaste de manera personal como un individuo. En las penetrantes frases de este Salmo, David habla de su individualidad singular desde los primeros momentos en el vientre. Desde esos primeros momentos, Dios lo conocía y había ordenado lo que iba a ser su vida. Job habla de esto en otro lugar del Antiguo Testamento, en Job 10, 10, 12, y así es como lo dice la versión popular. Hiciste que mi cuerpo se formara... Como se forma el queso al cuajarse la leche. Me revestiste de carne y de piel, entrelazaste mis huesos y tendones, y me diste vida, me brindaste amor. Y con tus cuidados me has mantenido con vida. El profeta Zacarías lo dice de esta manera en Zacarías 12.1. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho... Zacarías dice que la formación del Espíritu dentro de él, en otras palabras, el hecho de que se le conceda vida a un individuo humano, se equipara a la acción de Dios extendiendo los cielos y colocando los cimientos de la tierra. El salmista escribe en el Salmo 119, 73, tus manos me hicieron y me formaron. Es interesante detenerse y pensar en esto, que la obra creadora de Dios en la vida de cada individuo se iguala a la obra creativa de Dios cuando Adán y Eva fueron hechos como seres humanos. Dios nos crea. Alguien dice, no, Dios no tiene nada que ver con eso. Sí, Dios tiene todo que ver con eso. Antes de que usted fuera formado en el vientre de su madre, Dios lo vio, lo amó, ya lo conocía. Estos versículos enseñan claramente la individualidad del niño en el vientre de la madre. Si usted lee las escrituras con este lente, empezará a hallar cosas en las que nunca pensó. Cosas como esta. ¿Recuerda cuando la madre de Jesús descubrió por revelación que iba a ser la madre de nuestro Señor? Fue a visitar a Elizabeth. ¿Lo recuerdan? Tomo la historia desde ese punto. Lucas 1.39 En aquellos días... Levantándose, María fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elisabet Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?» Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. María llegó y Juan el Bautista dio varias volteretas en el vientre de Elizabeth porque, como ven, ya era una persona. Era un individuo en el vientre de su madre. La ciencia actual fuertemente respalda la idea de vida genuina en el vientre. Escuchen con toda atención. Esta es una información muy importante en el punto en que nos hallamos en nuestra cultura hoy. La profesora Micheline Matthews Roth de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard dice Es científicamente correcto decir que la vida humana del individuo empieza en la concepción. El doctor Watson Bowes, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, dice, el principio de la vida humana individual es, desde el punto de vista biológico, asunto sencillo y directo, el comienzo es la concepción. Otro dice, como ven médicos, biólogos y otros científicos, concuerdan que la concepción marca el principio de la vida humana, un ser que está vivo y es miembro de la especie humana. Hay un abrumador acuerdo sobre este punto en incontables escritos médicos, biológicos y científicos. La evidencia científica es abrumadora, pero, de nuevo, si se considera el lugar de Dios en todo esto, el argumento queda resuelto con autoridad absoluta. Dios le amó a usted antes de que usted fuera hecho, Él le amó al prepararlo para este mundo en la belleza del embarazo humano. Y en todo momento, Él tenía para usted preparado una vida y un propósito. Usted dice, para mí eso resulta muy difícil de comprender, Pastor, porque me siento tan insignificante en este mundo y hay tantas personas, y usted dice que Dios en realidad me conocía y que se interesa por mí. Si usted batalla con eso, debería batallar porque todos batallamos. Pero la única razón por la que batallamos es porque no podemos encerrar en nuestros brazos y nuestras mentes la magnificencia del Dios Todopoderoso que es tan infinito y tan majestuoso que sea posible para Él conocerlo a usted y amarle y cuidarle como si fuera la única persona por quien debiera interesarse. No sabemos nada de eso. Recuerdo... Cuando nació nuestro primer nieto, lo amé tanto que le dije a mi esposa, pienso que no podemos tener más porque ya no queda nada de amor en mi corazón. Se lo he dado todo a este pequeño. Y entonces tuvimos diez más. Y sabe, el amor se multiplica con estos niños, ¿verdad? Dios nos ama de manera separada, pero Dios nos ama a todos con un amor magnífico, mucho más intenso y mejor. Que el amor que yo tuve por mi nieto cuando nació, o por mis propios hijos cuando nacieron. Dios nos ama individualmente. Él nos ama con magnificencia, y Él nos ama con conocimiento. De modo que antes de que usted naciera, no solamente Dios sabía su identidad, su complejidad, su individualidad, sino que también antes de que usted naciera, Dios sabía su destino. Noten lo que dice Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En mi Biblia anoté que en este breve versículo Dios dice cuatro cosas en un solo versículo. Él dijo, te formé, te conocí, te santifiqué, te ordené. El profeta Jeremías, antes de que incluso existiera, antes de que fuera formado, Dios ya lo conocía antes de que naciera Dios lo santificó antes de que saliera del vientre Dios ya había determinado que iba a ser su profeta Dios fijó el destino de Jeremías antes de que Jeremías incluso llegara al mundo y Jeremías tal vez se preguntaba si Dios en realidad había pensado en eso porque luego se pone a discutir con Dios como recordarán leemos en Jeremías 1.6 y yo dije ah, ah señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño Dios dijo eso no es problema y esto no fue una decisión improvisada de parte mía. ¿Acaso no te das cuenta de que yo sabía todo en cuanto a ti mientras tu madre todavía te llevaba en el vientre? ¿Te das cuenta de que yo tenía tu destino ya trazado de principio a fin, Jeremías? Dios planeó este momento. Él lo esperó con gozo, así como el tiempo en que él y su hijo estarían juntos y tuvieran compañerismo, y cuando Jeremías persistió en presentar excusas, Dios continuó volviendo y diciendo, Jeremías, yo voy a estar contigo para librarte. Es más, he puesto mis palabras en tu boca. Tal como Dios lo hizo con Jeremías, Dios atesora el momento en que Él nos dé crecer y ser cada vez más las personas que era su propósito que fuéramos, porque Dios tiene un plan para su vida y para la mía precede a nuestro nacimiento, precede al momento en que fuimos en realidad formados en el vientre, Dios nos creó con un propósito especial. Pienso que esa es una de las razones por las que somos tan persistentes para descubrir cuál es ese propósito. La pregunta que con más frecuencia se me hace en mi calidad de pastor es, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? En otras palabras, ¿cómo puedo figurarme lo que Dios ha planeado que yo haga? Y conozco a algunos que toman esto muy a la ligera. Dicen, pues bien, como sabe usted, Dios en realidad no tuvo ningún plan, así que simplemente busque un lugar y póngase a trabajar. Así es como muchos ven el asunto. Pero yo estoy convencido de que Dios tiene un plan para su vida. Si usted quiere saber cómo hallarlo, permítame darle la manera más sencilla que conozco. Y a lo mejor... Esto le va a parecer como que estoy restándole importancia al caso, pero escuche con atención. ¿Sabe usted cómo saber lo que Dios quiere que usted haga y para qué lo creó? ¿En realidad quiere saber cómo descubrirlo? Póngase en un lugar en donde pueda decir sin ninguna condición, Señor Dios, sea lo que sea aquello para lo que me creaste, estoy dispuesto a ser esa persona. Voy a hacerlo. No diga, Señor Dios, pudieras mostrarme cuál es tu plan. Me gustaría compararlo con los planes que yo he concebido por mí mismo y verificar todo esto. Entonces, Señor, haremos una votación. <risa> no, y no. Usted nunca descubrirá la voluntad de Dios de esa manera. La Biblia dice que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, puede conocer la voluntad de Dios. Nosotros tratamos de hacer todo esto tan complicado, que nos saltamos lo más sencillo y es que Dios no va a revelarle su senda mientras usted no llegue al punto en que diga Señor Dios, estoy dispuesto a hacer aquello por lo que me creaste. Luego observe porque quiero decirle algo que he descubierto. Los planes de Dios para usted desde la eternidad del pasado son más grandes que cualquier cosa que usted jamás pudiera pensar de cosecha propia. Dios tiene un plan para su vida que es mejor que cualquier plan que usted pudiera pensar para sí mismo, tal como lo hizo con Jeremías, lo hace con otros. De hecho, ¿se había que hizo lo mismo con Pablo? En Gálatas 1.15 al 16 leemos estas palabras que son muy penetrantes cuando uno las ve en su contexto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Esto es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, cuando fui apartado desde el vientre de mi madre, Dios ya tenía un plan para mí. Él tenía el plan de que revelaría a su hijo en mí y que yo predicaría el evangelio a los gentiles y ese plan existía antes de que yo incluso naciera, antes de que yo saliera del vientre, Dios ya había figurado todo eso en cuanto a mí. Le llevó un buen rato captar el mensaje, ¿verdad? Dios tuvo que enviarle una revelación especial en el camino a Damasco y derribarlo de la cabalgadura. Como recordarán, finalmente lo captó. Dios tiene algo que quiere que yo haga. Mire lo que ese hombre hizo cuando finalmente se sincronizó con el plan de Dios. Así que, antes de que usted naciera, Dios sabía su identidad. Antes de que usted naciera, Dios sabía su complejidad. Y antes de que usted naciera, Dios conocía su individualidad. Antes de que usted naciera, Dios conocía su destino. Y antes de que usted naciera, Dios sabía su posibilidad. Retroceda conmigo al libro de Génesis, donde empezó todo el proceso creativo. Y así llegamos a la creación de la humanidad. Quiero que lean Génesis 1, 26, 27 conmigo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No es necesario levantarse en armas y despotricar contra el aborto. Simplemente se tiene que enseñar el amor de Dios, puesto que Dios tiene una relación personal con nosotros, incluso desde antes que naciéramos. Esa relación personal no empieza en el momento en que nacemos, ni siquiera empieza en el momento de la concepción. Empezó antes de que el mundo empezara. Así es como nos ama Dios, así es como Dios me ama. Así que... La próxima ocasión en que usted tenga oportunidad de conversar sobre este asunto con alguien, hay una gran verdad de este gran salmo y otros grandes pasajes bíblicos que usted puede usar. Nos veremos nuevamente, aquí mismo.
1: Con un motivo,
0: Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon.